0: Ik ben Flip Sutorius. Ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is...
2: Uit een leeg kantoor van de NVVE heet ik je welkom... bij een nieuwe aflevering van
1: Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit... Sebastian Hatink. Ja, vorige aflevering hebben we het gehad met Tim... over de, hoe werkt nou die automatiewet precies. We hebben het met Hans van Amstel-Jonker gehad... over de wilsverklaringen en het belang van de wilsverklaringen. En dan heb ik gelijk een vraag aan jou Gerard. Heb je ze al opgesteld? Oh jee, ja, we hebben het er vorige
2: week over gehad. Hè. Ik geloof dat de boodschap van Hans was... dat je niet over één nacht ijs mag gaan... Dus uh, nee, Sebastian, ik heb ze nog niet ingevuld, sorry. Maar heb je er wel over nagedacht? Uiteraard, want we hebben het erover gehad en dan denk je erover na. Maar ik heb, ik heb ook nog geen poging
1: ondernomen, moet ik eerlijk bekennen. dat nou, maakt niet uit. De eerste stap is namelijk, je denkt erover na, dan zet je het op papier. En dan gaan we gelijk door naar waar deze aflevering over gaat. Dan ga je het bespreken met de arts. En aangezien euthanasie in 80% van de gevallen wordt uitgevoerd door de huisarts, gaan we deze aflevering in gesprek met een huisarts. En daarom is
2: aangeschoven Flip Sutorius. Flip is huisarts en zit in de Raad van Toezicht
1: van de NVVE. Flip, van harte welkom. Nou,
0: heel fijn dat ik hier mag zijn. Ik vind het leuk om daar wat over te vertellen.
1: Nou Flip, wij hebben vorige week geleerd uh, wat het belang is van een wilsverklaring. Ja. En die drukte ons met name op het hart. Stel dat nou op. Of In ieder geval denk erover na en bespreek dat met je huisarts. Ja. Hoe is dat als iemand die... In principe gezond is, naar je toe komt. en die wil praten over zijn of haar euthanasieverzoek.
0: Ja, nou, ik, ik zal in de eerste plaats vertellen. dat het heel veel voorkomt. Ik heb wel een paar keer per week. Uh, heb ik gesprekken met mensen die komen met een wilsverklaring. En uh, dat, uh, dat verraste. Maar ik geloof dat het ook komt door de actie van de NWVE. Dat is een goede actie geweest. van uh, Denk aan de wilsverklaring. En we hebben ook de week van de wilsverklaring gehad. En in ieder geval zie ik dat heel veel mensen daar toch op reageren. En die komen. En die zijn nog gezond. En die komen inderdaad met die wilsverklaring. En ik zeg altijd tegen de mensen. Het is erg goed dat je komt. Je moet niet denken uh, dat je hiermee alles geregeld hebt. Maar het is een eerste gesprek over wat je wil. En dan afhankelijk van wat ze willen zeggen. Ze, nou, soms zeggen ze, nou, hier heb je het al vast... en we spreken er later nog verder over. De meeste mensen komen... met die wilsverklaring... omdat ze bang zijn dat als ze de mens zijn... dat ze dan geen euthanasie zouden kunnen krijgen. Dus, ze willen, dus dat willen ze waarborgen... dat dat dan wel kan gebeuren. Dus de meeste mensen komen... en dat leg ik ook uit. Vooral die wilsverklaring is vooral belangrijk voor mensen... die op een gegeven moment hun wil niet meer... mondeling kunnen uiten. En dan wordt dat een informerend gesprek. En dat kan een, dat is, soms is, duurt het een, een vijf minuten en soms duurt het een half uur. Het hangt ervan af wat de mensen willen, wat de mensen vragen, welk stadium ze zitten. Maar dat is, ik vind dat dus altijd interessante gesprekken. Ik hou daar wel van. Ik vind het leuk om het daarover te hebben.
1: En moeten ze op voorhand er aangeven dat ze zo'n gesprek met je willen voeren? Ja, ja het dan moeten ze
0: eventjes tegen de assistenten zeggen dat ze komen en dan worden ze vaak bij mij op het eind van de dag gezet. Zodat we wat uitloop hebben en dat we er rustig over kunnen praten.
1: En dan moet je zo'n gesprek met enkele, enkele regelmaat ja, nogmaals voeren? Is het... um, dat vinden zij vaak.
0: Zij, zij zeggen vaak, van, dan moet ik zeker volgend jaar weer komen. En volgend jaar weer komen. Ze, nou, dat hangt er een beetje van af. Kijk, uh, die wilsverklaring is vooral, wat ik al zei... belangrijk voor mensen die bang zijn om hun uh, wilsbekwaamheid te verliezen. Uh, ik zeg altijd, je wordt niet van de ene op de andere dag dement. Dus op het moment dat je dement gaat worden... Dan gaan we het erover hebben en dan gaan we een dossier samenstellen. Dan is die wilsverklaring heel belangrijk en dan gaan we een beetje sleutelen aan je wilsverklaring. Dan gaan we eens kijken, wat wil je nou echt? En um, als de mensen komen en ze zeggen van, ik wil eens graag over euthanasie praten, dokter. En dan zeg ik, nou weet je, ben je al lid van de NVVE? Word nou eerst maar lid van die NVVE, want dan heb je prachtige wilsverklaringen, die kan je downloaden. En dan komen ze met zo'n gedownload exemplaar bij me. En dan zeg ik eigenlijk van, weet je, ik heb heel liever dat je even zelf iets opschrijft. Je eigen, in je eigen woorden, uh, wat is nou belangrijk voor je? Hoe leef je? Wat, en wat zijn belangrijke waarden voor je? En, uh, en waar, uh, waar ben je eigenlijk bang voor? En wat, uh, hoe ga je om met ziekte? En hoe ga je om met teleurstellingen? En hoe zie jij het einde voor je? Enfin... Schrijf maar wat op. Dat vind ik veel belangrijker dan een, een papiertje wat je ondertekend hebt. Dus dat is dan een begin. En dan, uh, dus dan zeg ik dat het, het, het mij niet zo erg gaat om het alsmaar actualiseren. Wel als het gaat als wij in een, in een bepaald stadium gaan komen van bijvoorbeeld uh, je bent... Uh, uh, Bent aan het dementeren. Ja, dan uh, zorgen we dat we dat regelmatig updaten. Dat kan zelfs als eens in de drie maanden zijn. Misschien dat we dan eventjes... Hè, dan ga ik niet wachten twee jaar of zo. Dan wil ik toch wel wat meer van je weten. En dat is een proces wat ik maar weer dan ingaan. Ja. En uh, de mensen zijn vaak heel... Uh, vaak, heel vaak gaan ze heel gerustgesteld weer naar huis. Omdat ze weten dat ik naar ze luister. En dat ik het gewoon serieus neem. Daar gaat het om. Je moet het echt even serieus nemen en niet uh, je hebt ook huisartsen die, die lachen de mensen uit, wat komt u nou tot doen met het papiertje en dat zien we dan wel en weet ik wat allemaal het is echt een, uh, ik, vind, ik vind het altijd, maar ik vind het zelf ook leuk, <laughs> ik vind, het zijn altijd boeiende gesprekken.
1: En stel nou zo'n euthanasieverzoek wordt uh, actueel hoe ziet zo'n traject er dan uit?
0: Ja nou dan hebben we het vaak over mensen, laten we, laten we de gewone mensen en de gewone euthanasie nemen, en meestal gaat het natuurlijk om mensen die ernstig ziek zijn kanker krijgen. Wat je vaak ziet is dat mensen plotseling een vreselijke diagnose krijgen. Dat ze kanker hebben. Dat het misschien al uitgezaaid is. En wat dan vaak gebeurt is dat ik al voordat de mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen, al van de familie een verzoek krijg om over euthanasie te gaan praten. Papa komt zo meteen thuis of mijn vrouw komt zo meteen thuis. Zij of hij wil heel graag met je praten over, over euthanasie... want het gaat helemaal niet goed. En dus het is een soort uh, paniekaanvraag, zeg maar. Ja, mensen willen toch... Uh, dan op dat moment wordt het actueel. Hè? Wordt, uh, dan komt de dood komt dichterbij. En, en allerlei angsten van... God, als ik maar geen pijn en dit en ga lijden. En oh, mijn God. Als die dokter mij maar helpt. Dat is wat ze dan willen weten. Dus zo'n eerste gesprek is vaak gewoon even inventarie. Hoe gaat het nou met je en zus en zo. En, en heel vaak uh, zijn de mensen dan nou weer even rustig. He, dan, dan gaan ze gerustgesteld naar huis omdat ze weten van als er wat gebeurt, dan gebeurt er wat. Dan, dan heb ik hulp, dan weet ik dat ik kan rekenen op mijn dokter. En, uh, ja, en dan gaan we het traject in. En dat is dus, uh, na zo'n eerste gesprek kan het best wel weer een hele tijd duren voordat je een tweede gesprek hebt. Mm -hmm. uh, dat hangt er een beetje vanaf. Of het een heel ernstig, snelle ziekte is of dat het wat langzamer gaat. Meestal ja. duurt het dan nog wel een half jaar of misschien wel een jaar voordat iemand werkelijk tot de overgaat.
2: En nu ken jij je patiënten natuurlijk. Althans, dat neem ja. ik een beetje aan. Ja. Maar hoe, uh, hoe weet jij dan zeker dat, of hoever gewis jij ervan dat het een wel overwogen besluit is?
0: Ja... Uh, daar moeten wij naar, naar kijken. Hè. Wij moeten weten of er, of er sprake is van een, uh, van een vrijwillig en een weloverwogen verzoek. Dat weet je, natuurlijk weet je al een heleboel, want je kent die familie, je kent de patiënt ook, uh, he, je hebt die patiënt ook in andere situaties gezien. Um, ja, dat, dat, is, dat is een inschatting die je moet maken. Weloverwogen betekent ook dat, kijk, als iemand direct uit het ziekenhuis komt en zegt... ik wil nu euthanasie, dan is dat een beetje te snel. En dan is dat uit paniek geboren. Dan, dan moet je even beseffen. Dan moet je wel even op de rem trappen en zeggen... luister, we gaan nog eens een paar keertjes hierover praten. En dan merk je op een gegeven moment... van nou, de patiënt blijft toch wel bij zijn standpunt. Uh, overigens moeten we niet vergeten... als mensen eventjes uh, twijfelen daarover... Dat, dat gebeurt veel te vaak... is dat dan artsen zeggen... ja, nou, ik vind het niet zo consistent... en uh, weet ik veel wat allemaal... Zelfs als je twijfelt, kan het wel overwogen zijn. Dus je moet, uh, je, moet, je moet luisteren naar de overwegingen. Is de patiënt goed voorgelicht? Dat is heel belangrijk. Is de patiënt goed voorgelicht over zijn ziekte? En ook over de prognose? En ook over eventuele mogelijkheden om het lijden te verlichten? En als je, als je merkt dat de patiënt goed is voorgelicht... en ook beargumenteerd kan zeggen van... ik, ik stop met behandelen of deze behandeling wil ik niet meer en mij kan uitleggen waarom die dood wil, dan ga ik daar natuurlijk in mee, maar ik, ik, ik probeer het in te passen in mijn kennis van die patiënt, en dat is dus eigenlijk in de biografie van die patiënt. Ik moet op een gegeven moment weten hoe gaat een patiënt nou om, nou ja, met ziekte of met verlies, of hoe staat hij nou in het leven? Is hij gelovig? Uh, heeft hij hulptroepen om zich heen is die, hoe, hoe staat het met zijn onafhankelijkheidsgevoel heeft, staat dat hoog in het vaandel hè? Uh, denkt hij van ik, uh, is, ik ben een zelfbeschikker is hij lid van de NVVE of is het juist iemand die, uh, die dat niet is nou, dat zijn allemaal zaken die, die je mee moet nemen in je beoordeling of er sprake is van een weloverwogen verzoek dus daar kom je wel achter daar kom je wel achter in je gesprekken.
1: En dan heb je nog de andere eisen. Dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nou, ja. Uitzichtloos kan je natuurlijk. Jij ja, als arts kan dat bepalen. Maar ondraaglijk lijkt me zo moeilijk.
0: De ondraaglijkheid. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik over de weloverwogenheid net zei. Dat past eigenlijk ook wel bij de ondraaglijkheid. De ondraaglijkheid. Nou dat heeft vis Vis vast al uitgelegd. Dat, dat is echt wat past, dat is van de patiënt. Als de patiënt zegt het is ondraaglijk. Eigenlijk moet je dan zeggen nou dan is het zo. Maar nou, je kan het niet zomaar accepteren. Je moet het ook weer plaatsen van, klopt het? Klopt het dat deze patiënt ondraaglijk lijkt? Soms wordt er een je gespeeld. Hè? En mensen kunnen je ook een beetje aan het lijntje houden. En je op het verkeerde been zetten. En je moet, uh, je moet het ook weer inpassen in, in, in het leven van die patiënt. Klopt het dat dit ondraaglijk is? En dan zijn wij er natuurlijk om te bepalen of het uitzichtloos is. Uitzichtloos heeft te maken van zijn er nog vooruitzichten... He, die het lijden kunnen verminderen of kan die ziekte bijvoorbeeld als iemand ja, een vreselijke wond aan zijn been heeft en, en vanwege de suikerziekte en zijn been moet geamputeerd worden ja dan kan je zeggen van nou het been zou geamputeerd kunnen worden ik heb meegemaakt een meneer die had ook ernstige suikerziekte ernstig, ernstig vaatlijden waardoor hij dus problemen kreeg aan zijn benen en toen moest er Eén been een groot gedeelte geamputeerd worden en een ander been een klein gedeelte geamputeerd. En dat weigerde hij. Dat wilde hij, dat paste niet bij deze man. Ik wil maar zeggen, het is zo persoonlijk. Het is zo persoonlijk. Leiden is zo persoonlijk bij deze man. Het was een stoere vent, weet je. En het was een, was een, was een, een beetje een he man, een, weet je. En, uh, en dit paste niet. Ik kan niet zonder benen in dit leven staan. Dat, is, dat past niet bij hem. Bij hem. En ik kan me voorstellen dat andere mensen... ja, ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar goed, bij sommige patiënten is dat dus gewoon niet zo. Hè? Dus het is een zeer persoonlijke ervaring, het lijden. Nou, en dan moet jij kijken, klopt dat? Nou, in, in het geval van deze meneer... echt, echt wat ik zeg, een human... Uh, die, 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 die pikte het niet. Die zei, dat wil ik niet, dan is mijn leven niks meer waard. Nou, oké. Okay. Snap je, dat is, uh, dat is dat, hoe persoonlijk uh, dat is. Dus dan kan je zeggen, hè, we hebben het over die, die, die uh, zeg ik net, maar over de, de uitzichtloosheid. Ja, voor deze man is dat uh, ja, een uitzichtloze situatie. Hè, er is geen, je moet er samen uitkomen of er, of, er, of er nog redelijke alternatieven zijn. Dat is iets wat je samen moet doen. En voor deze patiënt waren er dus geen redelijke alternatieven. En voor jou misschien wel. Dus dat je zegt, nou, doe
2: het wel. En deze patiënt heeft uiteindelijk het initiatief van u gekregen? Ja. En um, je, eigenlijk, je noemt het een aantal keer persoonlijk... maar je hebt natuurlijk ook een persoonlijke relatie met patiënten. Ze zijn jouw patiënten in jouw ja. huisartsenpraktijk. Ja. Hoe is dat voor jou om mee te werken aan die patiënten? Komt dat niet heel dichtbij?
0: Ja, ja. Nou, is wel een goede ja, dat is een goede vraag. Het is, dat, is, dat, dat wisselt een beetje. Ik vind het enorm waardevol dat ik dit als dokter mee mag maken. Kijk, een sterfbed... Een sterfbed is voor de huisarts, daar is de huisarts ontzettend goed in. Daar hebben wij ontzettend veel ervaring mee. En dat gaat niet altijd over in een euthanasie. Euthanasie is een onderdeel van een sterfbed. Helaas je dat in de, uh, uh, is dat allemaal wettelijk geregeld, want het is, uh, het is dus niet uh, normaal medisch handelen. Want palliatieve sedatie, daar we het misschien ook nog even over hebben, maar... Dat is nog wel uh, uh, normaal medisch handen zit ook in het sterven. Maar dat ene stukje zit dan nou weer niet in het normaal medisch En Dat moeten we allemaal aangeven. Maar het sterven het op zich, dat is iets waar wij, waar wij, waar wij goed in zijn. En wat, waar we ook heel veel voldoening aan halen. Als je dat goed doet, dan, dan kan je echt iets betekenen voor die patiënt en voor de familie. En dat is, uh, ja, je kan zeggen wat je wilt. Maar dat vindt een arts heel prettig als hij ziet dat, ze, dat zijn werk gewaardeerd wordt. En dan kan je met, met de compassie die je hebt voor die patiënt, kan je dat doen. Dus je hebt die compassie ook wel een beetje nodig. En die binding met die patiënt. Kijk, als je, als je een vreselijke persoon hebt die je moet helpen, dan, dan moet je het ook doen. Maar dan wordt het wel een stuk moeilijker. Dus het is, het is wel prettig als je, als je juist die band hebt. Dan doe je het graag. Maar dan komen misschien zo meteen op bij jongeren, heb ik, daar wat, heb ik daar een ander gevoel bij. Zal ik daar wel wat over zeggen?
2: Ik zou zeggen, vul gelijk aan. Ja, yeah. graag. Yeah. Wat, wat, nou ja, dat, ik heb bij
0: jongeren heb ik, heb ik er meer moeite mee. En uh, dat emotioneert mij meer. Als, als dokter ben je, uh, heb je geleerd om, uh, laten we zeggen, professionele distantie te hebben tot je patiënt. Je moet, of een professionele betrokkenheid. Je moet betrokken zijn, maar je moet ook weten dat, je, dat het je beroep is. Dat, je, dat, je je werk, dat het ook je werk is. En het is prettig als daar toch een leuke band is. Dat hebben we het net over gehad. Als jongere mensen zijn, zeker als ze jonger zijn dan jij, of als ze net zo oud zijn. Ja, als, als, je, als je kind of je, je zoon of wat dan ook. Dan denk, je, dan, 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 dan denk je, jeetje, jeetje. Zo jong en dan al dood moeten gaan. Wat verschrikkelijk, wat, verschrik, wat verschrikkelijk voor. voor voor die persoon, want die heeft dan zo'n heel leven voor zich en dat, dat, dat is zomaar weggeslagen. En ook voor de, voor de nabestaanden. Ik, uh, ik kan niet, niets ergers verzinnen dan je kind verliezen. Ik ben zelf mijn broer verloren op 48 jaar geleden. Dat, dat vond ik jong, want uh, ja, hij had nog jonge kinderen en zo. Dus ik begrijp ook, ook doordat ik dat heb meegemaakt met mijn broer, dat het, uitenis, het vragen om euthanasie bij jongeren is anders. Um, mijn broer die, die had zo'n briefje gemaakt die liggen een briefje zo onder, mij, onder mijn ogen maar keek zelf de andere kant op want hij dacht nou heb ik, ik heb dat briefje geschreven voor, over die euthanasie en voor de rest wil ik het er niet over hebben weet je hij wist dat hij iets moest regelen maar hij stond nog zo in het leven weet je dat past het niet en dat vind ik ook bij jonge mensen dat past niet dat ze al doodgaan gewoon dat emotioneert me wel eens. Als ik, als ik die jonge mensen moet begeleiden en moet helpen, En dan denk ik, oh, 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 oh. dan kan ik het echt moeite, daar heb ik echt moeite mee. Dan kan ik er echt wel slapeloze nachten van hebben. Dan denk ik, tje, tje. Ja, dat is uh, en ook jonge moeder. Ik heb laatst een jonge moeder meegemaakt die uh, zo naar de kanker had. En dan die kinderen, weet je, en die echtgenoot en, en, zieke, en haar ouders, weet je, ook nog. Die dat allemaal mee moeten maken. Dat vind ik heel, uh, heel moeilijk dan. Vind ik dan, dan ja, nou ja, wat ik zei. Dat emotioneert me heel erg. En uh, ik heb ook, ik moet jullie eerlijk zeggen. Nog eerlijk gezegd, ook nog nooit een echt een euthanasie meegemaakt bij jonge mensen. Ik kan me ook wel heel goed voorstellen. Wat ik al zei. Mensen, jonge mensen horen niet dood te gaan. En, en, en die moeten daar geen beslissingen over nemen. Dat is onzin. Dat moet ook zijn best natuurlijk. Er zullen best mensen zijn die dat heel goed en wel overwogen doen. Maar. Maar überhaupt dat ze dood moeten gaan is verschrikkelijk. Dus dat. Uh, het is, ik heb nog nooit gezien dat dat heel vredig. en dat iemand er helemaal klaar voor was. Zoals, hè. zoals we zien bij oudere mensen die kanker krijgen. En met oud bedoel ik niet eens zo heel oud. Een zestiger vind ik ook jong. Maar weet je. die, die zie ik nog wel in het reinen komen. Maar ik heb nog nooit echt. Jonge mensen, en dat bedoel ik dan ook dertigers, veertigers. Heb ik er niet mee in het reinen zien komen nog. Het is altijd worsteling. Altijd vasthouden aan het leven. En, en, uh, maar toch het onvermijdelijke wat dan komt. Ja, dat is, dat is waar. Je ja.
2: hebt het dan ook echt over uitbehandelde jongeren als ik het zo hoor.
0: Ik heb het dan over uitbehandelde jongeren. Die heb ik een paar keer meegemaakt. Uh, met kanker. Met jonge gezinnen. En als een vader van een jong gezin en een moeder van een jong gezin heb ik niet eens zo lang geleden meegemaakt. Ja, en die doen van alles om er toch nog, hè, die, die gaan door met behandelen ook vaak. Dat zie je ook en denk je, oh, ook weer die worstelingen, ook weer die worsteling. Als je ouder bent, dan ben je er meer aan toe en dan zeg je, ja, moet ik dat allemaal nog meemaken? Ik heb een goed leven gehad. Als je er middenin staat, dan wil je door. En dan, en dan zie je al die behandelingen die ze nog doen. En hoe, hoe dat ingrijpt. Op, ook op het welzijn. Vaak helemaal niet goed. Vaak worden ze nog doodzieker. En dan denk je, oh, was ze maar gegaan. Weet je. Toen, toen ze in het ziekenhuis opgenomen werd met een acute buik. Hadden ze het maar gewoon laten gaan of zo. Maar ja, worden dan toch weer behandeld. wil ze ook natuurlijk. Er is niemand die zegt van, ik heb een behandelverbod of zo. Dus dat is een, um, dat, dat is een andere groep. Ja, dat is een andere groep
2: een worsteling zegt dus het ene moment zeg je eigenlijk van uh, uh, liever niet en laat zo lang, lang mogelijk hier en alles nog aan doen ja. en dan op volgend moment denk je soms ja uh, was het maar eerder gebeurd eigenlijk
0: ja uh -huh. zodat ze zo ja ook om die mensen niet die worsteling te laten meemaken ja. dat uh, je had zo iemand ook dat kunnen besparen maar ja doe dat maar eens bij iemand die jong is dat je zegt ja we gaan toch maar proberen wie weet komt ze er toch nog wat beter uit of hij hey, ook hè? En, uh, en dan komen de complicaties. Dan denk je, oh, god, dan krijg je weer een longembolie. Weet je, of zoiets. Dat is vaak een complicatie. Of er is een bloeding. Of er komt een, een enorme sfeer, weet je, in de buik. Die dan weer ontlast moet worden. Dan moet de buik weer open. En, en, oh, dan denk je, dat is een ellende. Ja, Maar goed, ja. Het uh, hoort ook bij mijn vak, dus, <laughs> dus dat ja. soort dingen maken we ook mee. En het maakt het ook weer, wel weer rijk natuurlijk, al dat, alles wat je meemaakt.
1: Natuurlijk. En hoe is dat dan als bijvoorbeeld iemand als, ik kijk nu naar Gerard, omdat Gerard vorige aflevering uh, op het hart is gedrukt, denk nou eens over na je wilsverklaring, uh, probeer het dus op te stellen en praat vooral eens met een huisarts. Hoe, hoe zou je dat dan vinden als iemand zoals Gerard, voor zover ik weet, helemaal gezond, ja. als die bij je komt om gewoon eens over zijn wilsverklaring te praten?
0: Dat zou ik leuk vinden. Dat vind ik prima. Ik ben ook heel benieuwd als jonge mensen daarover hebben... waarom ze dat nu al doen. En uh, ik ben, ik, daar ben ik benieuwd naar. Als jij, dat, als jij dat nou gaat opschrijven... dan kom je een keertje bij mij. <lacht> kom je een keertje bij mij. En dan gaan we het daar eens over hebben. En dan dus ben ik heel benieuwd. Dan ga ik gewoon heel open instaan. En dan ga ik dus vragen. Wat, hoe komt dat? Misschien heb je wat meegemaakt in je eigen familie. Dat zie je heel vaak. En, wat, uh, en, en hoe stoot je er tegenover? Wat gebeurde er? Waar ben je echt bang voor? En, en, en ik heb ook wel, de, hè, dat komt nu weer naar boven, ik heb wel wat psychiatrie trouwens. Uh, hè, jonge psychiatrische patiënten heb ik wel meegemaakt die dood willen. Die gesprekken heb ik ook wel gevoerd. Vind ik ook moeilijk. Zeg maar eerlijk, het is heel moeilijk. Psychiatrie is sowieso moeilijk, jong ook moeilijk. Nou, jong en psychiatrie, ga er maar aan staan. Dat is niet makkelijk. Maar dan moet je wel naar luisteren. Het is heel belangrijk dat die mensen toch een, uh, een luisterend oor krijgen. Heel vaak kan je dan erachter komen wat er aan de hand is. En kan je ook nog wel wat doen. Ik zeg niet dat je nou per se iedereen beter moet maken. Maar je moet het toch wel proberen. <laughs> en um, dat is wel moeilijk. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is ingewikkeld. Dat is zo psychiatrie is ingewikkeld. En wat ik al zei, jong en psychiatrisch ook ingewikkeld. He, die mensen hebben nog een heel leven voor zich. Maar goed, dat het gebeurt dat jonge mensen met ernstige psychi psychiatrische problemen energie kunnen krijgen, vind ik toch goed. Ik vind het goed dat dat kan, want er, ik, er zijn mensen die echt niet meer beter worden. En ik weet dat psychiaters daar moeite mee hebben en uh, veel psychiaters niet allemaal, maar want je denkt oh, altijd ja, zo jong, wie weet, wie weet. Wie weet, maar hoe ver moet je doorgaan? Hè? Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat, dat jonge mensen toch uh, krijgen wat ze verzoeken. Als ze euthanasie verzoeken, ja.
2: En ga je dan zelf dat traject verder in? Want je zegt, je hebt het al een aantal keer meegemaakt dat ze ermee komen. Of verwijs je dan toch heel snel door?
0: Niet heel snel. Nee. <laughs> ik ga het zelf wel op onderzoek uit. Maar ik, ik ben blij dat we een expertisecentrum hebben. Waar, hè, expertisecentrum uit energie, waar goede en bekwame en kundige en betrokken meelevende psychiaters werken die jou ook kunnen ondersteunen. Kijk, je kan met ze bellen en zeggen van ik heb hulp nodig met deze patiënt, wil je eens meekijken? En dan kan het best wel zo, voork dan zou het kunnen voorkomen dat ik het zou doen. Ik heb nog niet meegemaakt, zeg ik maar eerlijk, maar het zou kunnen. Ik heb ook wel ernstige psychiatrische patiënten meegemaakt... die uiteindelijk weer oké okay zijn geworden. Ja, weet je, dat maakt het nou zo moeilijk. Ja. Sommige mensen worden weer beter. <laughs> Hoewel ik dan denk, van, nou ja, over een jaar kan het wel weer slechter zijn... en heel slecht zijn. Maar goed, dat is, dat is dus wel lastig. Dus nog, maar nogmaals, ik vind het goed dat het kan. En ik heb ook eh, op de televisie hebben we een aantal eh, casussen gezien... En ook bij, 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 de, bij, de, bij het expertisecentrum die, die, van mensen die geholpen zijn. Na zeer uitvoerig en uitgebreid onderzoek. Ja.
1: Nou heeft het expertisecentrum een wachtlijst. Maar kan jij als jij direct belt met het expertisecentrum. Om een soort van consult vraag, bij wijze van spreken. Passeer je dan de wachtlijst of hoe kom je dan ook in de wachtlijst? Ik kom ook
0: in de wachtlijst. Okay. Ja hoor gewoon. Ik heb, ik heb ook eens een keer iemand daar naartoe gestuurd die ingewikkeld was. Die is gewoon op de wachtlijst gekomen. Maar ze, ze kijken naar de ernst. Hè? Kijk, hoe, nou, hoe ernstiger, hoe, hoe sneller je bovenaan boven die wachtlijst komt. Dus ja, ja als, je, als, je, als je patiënt wil helpen, dan maak je zorg je wel dat het een beetje ernstig is. <laughs> dat is een beetje flauw. Nee, maar ik, ik zeg gewoon zoals het is. Maar hoe, als, het, als het ernstig is. Dan, uh, ja goed, je moet de mensen gewoon goed informeren. Kijk, als, je, als ik vind dat iemand snel geholpen moet worden. Ja, dan ga ik me daar, daar wel mijn uiterste best voor doen natuurlijk. Ja. En dat heb ik al één keer gedaan met iemand. Dat ik dacht van, nou, dat gaat helemaal niet de goede kant op. En dat moet echt, uh, dat moet echt geholpen worden.
2: En zoals jij als ervaren arts zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, heb dan nog hulp aan, de, uh, uh, aan het expertisecentrum?
0: Ja, maar, maar, maar kijk, psychiatrie is ingewikkeld. Dat ah. heb ik al gezegd. Uh, uh, dementie is ook ingewikkeld. Stapeling van oudersomstklachten zijn ingewikkelde. Ik vind wel dat er veel meer bij de huisarts zou terecht moeten komen. Dan bij het expertisecentrum. Hè? Omdat het expertisecentrum natuurlijk veel te veel aanmeldingen krijgt. Uh, maar, maar, maar ja, ze zijn er wel voor de ingewikkelde zaken. Voor de echte complexe euthanasie heb je heel veel aan ze. En uh, ze hebben daar tegenwoordig ook consulenten. Consulentenuthanasie. Dus je kan als huisarts kan je bellen met een consulent. En die kan jou een beetje een soort van buddy voor je zijn. En dan kan je toch uiteindelijk een heel zelf doen. Dus uh, en daar maak ik gebruik van. Ondanks al mijn ervaring. Ik maak daar toch gebruik van hoor.
1: Het lijkt me toch ook wel ingewikkeld als arts. Dat je er in principe alleen voor staat. Voor zo'n beslissing iemand te helpen. En dan is een buddy inderdaad misschien wel extra fijn.
0: Ja. ja dat, dat, is, dat is waar. Dat hele traject wat je in je eentje doet. Daarom is het toch wel goed dat we scanners hebben. En ik ben zelf ook scanarts, dus ik kan, ja, ik kan heel regelmatig, kan ik, iemand, als ik het moeilijk heb, kan ik iemand raadplegen. Dus consulteren, gewoon, op vriendschappelijke basis. Maar omdat ik denk, van, nou, ik wil toch wel eventjes wat horen hierover. Wat ik tegenwoordig doe, ik ben ook huisartsopleider. Ik neem altijd de assistent mee, dus de, de, de arts in opleiding, die laat ik ook meedenken met mij. En soms laat ik ze zelfs een rapport schrijven. En, en we gaan met z'n tweeën naar de euthanasie doen. De uitvoering is altijd wel vind ik altijd nog steeds wel een beetje heftig. He, wat ik al zei. Ik, uh, ik vind een met heel mooi. De uitvoering is. Daar, daar zie ik altijd nog wel een beetje tegenop. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Heb ik toch wel veel ervaring mee. Maar ik kijk toch een beetje tegenop. Uh, uh, daar vind ik het heel fijn dat we het met z'n tweeën doen. Dus sinds, sind, sinds een aantal jaren. Heb ik gezegd. Ik doe het nooit meer alleen. Altijd met z'n tweeën. En als het, geen, uh, als het niet de arts assistent is. Dan mijn collega. He, uit de praktijk. Uh, we doen het vaak met z'n tweeën. En dat is prettig. Want je moet, je moet een en ander managen. Op zo'n moment. Hè. Uh, bij het expertisecentrum En doen ze het ook altijd met z'n tweeën. En, uh, en de huisarts doen het vaak maar alleen. En dat is best wel alleen. Vooral als het niet helemaal gaat wat je wil. Of, uh, of, de, ja, of je hebt een gekke familie. <laughs> kan ook wel voorkomen. Het is wel prettig als er nog een, iemand bij is. Die, die een beetje uh, dat... De buitenkant een beetje managed. Terwijl jij bezig bent om, uh, om uh, ja, uh, de stof toe te dienen.
1: En ook achteraf. Om...
0: En achteraf, ja. Dat is, daarna altijd even, even gezellig met z'n tweeën. Ademhalen, napraten en uh, vaak even een borrel drinken.
1: Ja. <laughs> ja, ja. En dan noemde je net al het woord palliatieve sedatie. Maar misschien is het goed om toe te lichten. Wat is nou het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Ja.
0: Kijk, bij euthanasie bekort je het leven. Dus wat je dan doet, dat is een handeling... waarbij je het leven bekort op, op dringend verzoek van de patiënt... en als er allerlei eisen is voldaan. Dat is euthanasie. Dus dan bekort je het leven. Ook om het, einde te, om het leven te beëindigen vanwege het lijden. Bij palliatieve sedatie... die is alleen maar gericht op het verlichten van het lijden. Niet door middel van de dood... maar door middel van middelen waardoor... De patiënt het lijden niet meer meemaakt. En dat gebeurt dus meestal als iemand aan het einde van zijn leven is. En zegt van, nou ik kan niet meer. Ik ben helemaal op. Of er zijn verschijnselen die je echt niet meer op een andere manier kunt behandelen. ondraaglijk, Echt ondraaglijke pijn. Of iemand die alleen maar misselijk is en hoofdpijn heeft. Dat je en ondanks de morfine die je geeft en andere medicatie. Toch niet meer redt. Dan mag je die in slaap brengen. En dan breng je die in slaap, dat noem je dan een continue sedatie... die breng je in slaap totdat die patiënt overlijdt. Die patiënt overlijdt niet aan het in slaap brengen... aan de middelen die daartoe gebruikt worden... maar aan zijn ziekte hè, of aan de gevolgen van die ziekte. Dus
1: eigenlijk maak je dat laatste stukje zo comfortabel mogelijk.
0: Dus je maakt, ja, je maakt het comfortabel mogelijk. En dat, uh, dat is trouwens goed om ook te weten... dat zeg ik ook altijd tegen studenten... als een patiënt zegt van ik wil euthanasie... Moet je even vragen wat hij daarmee bedoelt. Want heel vaak bedoelen mensen palliatieve sedatie. Mensen zeggen altijd. Dokter u helpt me wel. Hè? Als het zover is. Dan moet je me wel helpen. En dan denkt iedereen. Oh dat is euthanasie. Maar heel vaak zeggen ze. Nee je moet wel gewoon helpen. Laat me maar een beetje slapen. En dan doe maar wat je, wat je, wat je goed denkt. Heel vaak leggen ze dat in jouw handen. En, en hoeven ze er zelf niet over na te denken. Hoeven ze ook zelf geen beslissing meer te nemen. Dus palliatieve sedatie heeft best een aantal voordelen voor bepaalde mensen. Er zijn ook mensen die zeggen... nee, kom op. Ik beslis. Ik neem afscheid van het leven. En ik wil dat het nu gebeurt. Kom maar, dokter. Ik heb nu afscheid genomen... van iedereen. En, en die kunnen dat. En dat vind ik best wel moedig. Ik weet niet wat ik zelf zou willen. Ik weet niet wat jullie zouden willen. maar Het is best een, een stap om te zeggen... Van, nu beëindigen. En andere mensen zeggen... nee, eigenlijk vind ik dat wel prettig. Dokter, als, 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 als het niet meer gaat... breng me dan in slaap. En dan, dan gaat het voorzelf... En dan maak ik het niet mee, het laatste stukje. Dat is palliatieve sedatie. En dat mag. Dat is dus, dan mag een arts bepalen dat hij dat doet. En dan hoeft hij niet aan te geven. Want het is een, uh, het is een natuurlijke dood eigenlijk. Hè. Het is geen onnatuurlijke dood, het is een natuurlijke dood.
2: Normaal medisch handelen.
0: Normaal medisch handelen, ja.
2: Ik wil de vraag eigenlijk niet stellen, maar ik doe het toch maar. Door. Want jij bent de arts en jij gaat een euthanasie uitvoeren. En uiteindelijk ben jij dus degene die... Een mensenleven beëindigt. Ja. Hoe kijk je daar zelf naar als arts? Uh, ik als zin... Uitvoerder.
0: Ja. En heel veel mensen zeggen, dokter, je bent toch eigenlijk uh, opgeleid om mensen beter te maken en niet om ze dood te maken? En dan zeg ik, weet je, ik ben arts geworden om zorg te leveren. Ik lever zorg en ik lever ook levenseinde zorg. Ik zie het als een taak van mij en het past gewoon in mijn manier van kijken naar de zorg. Je hoort zorg te leveren en dat hoor je te doen aan het begin van het leven, tijdens het leven. Maar ook bij het sterven lever je zorg. En dit is een onderdeel van goed zorgverlenen. Ik vind dat het er gewoon echt bij hoort. En ik vind het vreselijk als je huizig bent en je doet het niet. Ik kan me voorstellen, als je natuurlijk uh, religieuze bezwaren hebt, mag niet van je geloof. Dat kan, dat, vind ik ook, dat kan ik accepteren, maar uit angst of ik weet je. veel mensen hebben, het is niet vanuit geloof. Ze doen het niet, want ze vinden het eng. Of ze zijn er bang voor. Of ze zijn er zelf niet uit. En denk ik nou, zoek nou eens uit waarom je er bang voor bent. Maar dan moet je maar geen huisarts worden. Ja, dat klinkt wel heel erg wat ik vind. Maar het hoort gewoon bij het leveren van zorg. Dat vind ik.
1: Nou, uh, hebben wij het erover alsof het heel vaak gebeurt. Maar hoe vaak ga je een euthanasietraject in als huisarts ja. ongeveer?
0: Ja, ik weet nog dat, dat we een toneelstuk hadden maken waar... Of ik niet, maar er werd het, hoe heet het toneelstuk ook alweer uh, een goede dood. En ik ben erbij betrokken geweest. En er zat Huub Stapel bij. En ik weet dat Huub Stapel werd op een gegeven moment geïnterviewd op de radio. En, uh, en die zei ja, die dokters. Die maken dit mee op dagelijkse basis, zijn Op dagelijkse basis. Toen moest ik
1: wel heel erg lachen. Want het
0: gebeurt echt niet dagelijks. Wij doen dit... Uh, kijk, we hebben heel vaak te maken met euthanasie. Gewoon door de vragen die er zijn. En, en, en de sterfbedden die er zijn. Maar de, de, de uiteindelijke uitvoering is, denk ik, gemiddeld één keer per één à twee jaar. Ja. En, maar soms heb je er drie in een jaar. En soms heb je drie jaar niks. Dus dat kan. Hè. Ik, heb, ik heb ook al twee keer in een maand gehad... en dan echt anderhalf jaar weer niks. Dus uh, dat, wil wel, dat wil niet zeggen dat je dan geen sterfbedden hebt. Die heb je wel, maar de uit, echt uitvoering valt reuze mee. Dat is natuurlijk bij het, bij het expertisecentrum een heel ander verhaal. Ja. Maar, maar gewoon de gemiddelde huisarts maakt gemiddeld... nou ja, wat ik zei, eens, in de, eens per jaar, eens per twee jaar... eens voor anderhalf jaar iets mee. Ja.
2: Ja. Als we naar de Nederlandse euthanasiepraktijk kijken... Ja. Um, is er iets um, wat jij zou willen veranderen of aanpassen daarin?
0: Oh, ja, dat zijn wel hele leuke dingen. Ja. Nou, maar nou ga je iets horen wat, wat helemaal niet des huisarts is. Hè? Ik ga gewoon mijn persoonlijke mening, echt heel persoonlijke mening. Is. Uh, kijk, vroeger, dankzij dappere dokters, zeggen we dan, maar ook dappere rechters, hebben wij een prachtige euthanasiewet. Hebben wij een euthanasiepraktijk die uniek is in de, in de, in de wereld. Maar het is wel een dokterswet. Hè, het is een wet waarbij de dokter eh, uit een ziet, mag toepassen. Natuurlijk uit barmhartigheid voor de patiënten. Maar het is dus niet een wet die vanuit de patiënt is gekomen. Dus wij hebben nu in de wereld, hebben we een soort van, vind ik een remmende voorsprong. Want je hebt in andere landen, wordt die verandering die komt vanuit de mens, vanuit de burger, vanuit de patiënt. Dus ik vind eigenlijk dat wij veel te veel een dokterswet hebben. En dat wij ons daar veel te veel mee bemoeien als dokters. En wij hebben daar uh, en, en wij betuttelen een beetje te veel. Ik vind, dat het, ik vind het een beetje een betuttelende wet eigenlijk. En daarom ben ik, ook al zitten er allemaal haken en ogen aan... ...ben ik best wel voor die voltooid levenwet. Van, of dat, uh, dit is dat het wetsvoorstel uh, van Pierre Dijkstra. Al is het maar om de dokters ietsje minder hoog van de daken te laten schreeuwen. Wij zijn, wij zijn de baas over de dood. Nee, dat zijn we helemaal niet. Dat is de patiënt. En eh, dus ik eh, moedig alles aan... en ondersteun alles wat, wat de, de positie van die patiënt sterker maakt. Dus... Eh, ik zou zeggen, ga, ga door Pia Dijkstra. Lijkt me ontzettend leuk. En, uh, maar nogmaals, heel veel artsen zullen zeggen... ja, maar dat kan je toch niet aan de patiënt overlaten. En die kan toch niet zomaar beslissen of die wel of niet dood is. Dat moet toch allemaal gecheckt worden en gedaan. Dat kan ook. Ik vind ook wel dat er enige check moet komen. Maar dat kan op een andere manier. Maar er is de tijd misschien te kort voor om daar helemaal over te hebben.
2: Volgens mij zouden we sowieso uren kunnen doorbrengen. Ik denk het wel. Ja. Ja. Maar inderdaad, voor nu ga ik je hartelijk bedanken. Okay. Uh, ontzettend leuk dat je er was. En wellicht tot de volgende keer. Nou, ik uh, kom graag weer. En dit was het dan alweer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende aflevering gaan we in gesprek met een scanarts. En gaan we het hebben over wat dit precies inhoudt. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.